0: Авторадио представляет рок Weekend с Боном Скоттом 9 июля день рождения Бона Скотта легендарного вокалиста из CDC который стал героем музыкального поколения попал в зал славы рок-н-ролла и занял первое место в списке 100 величайших фронтменов по версии журнала Classic Rock Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни Бона Скотта рок Weekend На «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Один из самых веселых, отчаянных и харизматичных фронтменов в истории, Бон Скотт, известный своим участием в ICDC, был человеком, который жил полной жизнью, никогда не задумываясь о последствиях. Он родился 9 июля 46 года в родильном доме Файв Джеминсон в семье Изабель Кеннинга-Митчелл, которую звали просто Иза и Чарльза Белфорда Скотта по прозвищу Чик. Мальчику дали имя Рональд Белфорд Скотт. У парня был Старший брат Сэнди, который умер вскоре после рождения. Еще один брат Дерек родился, когда будущему певцу было три года. До шестилетнего возраста Бон Скотт рос в Шотландии, где его мама и папа держали семейную пекарню. Но в 1952 году семья решила переехать в Австралию. Там в послевоенное время были очень комфортные условия для жизни. Супруга Бона Скотта Ирен Торнтон рассказывала. Скотт вырос в пригороде жаркого отдаленного австралийского города, окруженного длинными белыми пляжами. Я жила в таких же местах, но в другой деревушке. Будучи австралийскими детьми 50-х и 60-х годов, мы были изолированы от остального мира. О новостях и музыке мы узнавали в основном по нашим черно-белым телевизорам. О чем-то мы слышали по радио и что-то подсматривали в кино. Но все казалось очень далеким. Концерты и пластинки известных музыкантов были диковинкой на нашем континенте. Тогда реальный мир не выходил далеко за пределы входной двери. Настоящим миром Австралии были сухие лужайки, а развлечением ужин с жареным мясом по воскресеньям. Семья Бона Скотта переселилась в Австралию в рамках специальной программы государственной поддержки, призванной поспособствовать британской миграции в послевоенные годы. Билеты стоили 10 фунтов за штуку, что было очень дешевой дорогой в новый счастливый мир. Страна солнечного света и возможностей, которая расположилась на самом краю вселенной, ждала каждого, у кого в кармане была десятка. Скотт переехал с семьей в новую жизнь, когда ему было 6. Первоначально они поселились в пригороде Эльборна «Саншайн», где парень пошел в школу. Там он получил прозвище «Бон». Дело в том, что в классе будущего музыканта уже занимался один Рональд, поэтому Рональду Скотту нужно было придумать что-то новенькое. В честь места его происхождения и крылатой фразы «Бонни Скотланд» он получил новое имя. Музыкант рассказывал... «Школа в Австралии была жестковатой, новые одноклассники угрожали выбить из меня все дерьмо, когда услышали мой шотландский акцент. У меня была неделя, чтобы научиться говорить, как они, если я хотел остаться невредимым. Это придало мне еще больше решимости говорить по-своему. А что ж, до моего прозвища Бон Скотт, я всем говорю, что оно значит «красивый шотландец», хотя вряд ли на самом деле это так. В остальном жизнь в Австралии была комфортной для маленьких детей». Ирен Торнтон вспоминала. В Австралии была бурно развивающаяся экономика и очень много свободной земли. Тут Бон со своими братьями могли разгуляться по полной программе. Они жили в живописных местах в устье реки, где находился старый порт. Парни не вылезали из воды, все катались на велосипедах, занимались спортом и читали комиксы. По словам мамы Исы, Бон был очень общительным ребенком, и ей часто приходилось оттаскивать его от друзей, чтобы он забежал домой хотя бы на ужин. Уже в школьные времена Бон Скотт начал увлекаться музыкой, и первым его инструментом стали барабан. рок уикенд с Боном Скоттом на Авторадио. Бон Скотт с детства увлекался музыкой. Правда, сначала эти увлечения не подразумевали пение в группе. Парень больше всего любил барабаны. Отец Бона, Чик, играл на волынке, а сын поддавал ему ритм и стучал по любым предметам, которые попадались под руку. Еще до переезда в Австралию в шестилетнем возрасте Бон Скотт отправлялся маршировать по улицам с местным оркестром волынщиков. Он собирался стать музыкантом и поэтому начал барабанить на кастрюлях и хлебнице. Его подруга Ирен Торнтон рассказывала. Бон хотел научиться игре на фортепиано, но его неусидчивость не позволяла сидеть по часу на уроках. Поэтому отец купил ему аккордеон. Эта штуковина оказалась недостаточно громкой, так что в конце концов родителям пришлось сдаться. Они обменяли аккордеон на ударную установку и внезапно талант Бона расцвел. Начинающий музыкант присоединился к оркестру волынщиков «Скоттс Club, где он играл на барабане. У него круто получалось. И в возрасте 12 лет Скотт даже стал чемпионом-новичком по игре на ударных. Бон носил килт, создавая традиционную шотландскую музыку, пока ему не исполнилось 17. Парень интересовался рок-н-роллом, который только начинал зарождаться. Ирин вспоминала. Бон был на несколько лет старше меня. Он влюбился в рок-н-ролл в конце 50-х, Элвиса, Джерри Льюиса и Чака Берри. У Скотта было разнообразный музыкальный вкус. Ему нравился голос Пола Роджерса. На стереосистеме мы постоянно врубали Боба Дилана и The Band. он любил и классику, и блюз, и свинкой, и даже немного джаза. Он слушал не только ту музыку, которую считали чисто мужской. Мы вместе тащились от треков Джонни Митчелл и Рэнди Ньюмана. Он сходил с ума по The Essential Alex Harvey Band. Алекс Харви тоже был шотландцем и также являлся настоящим рок-н-ролльщиком. Впитывая в себя разные жанры музыки и стили выступлений, Бон Скотт продолжал практиковаться в игре на ударных, но в то же время вел довольно рискованную и экстремальную жизнь. Он был ребенком из рабочего класса в суровом портовом городке. Парень бросил школу, начал курить, сделал пару татуировок, научился драться и стал членом одной из местных банд. Музыка частично отвлекала его от криминальных деяний. 1962 году в составе Fremantle Scotts Pipe Band Бон Скотт выступил перед широкой аудиторией в Перте. И уже через пару лет парень стал участником группы The Spectors, где первоначально играл на барабанах, но позже начал чередовать певческие обязанности с фронтменом Джоном Коллинзом. Ритм-гитарист The Spectors Мюррей Грейси рассказывал. Бон круто смотрелся с его нахальной хмылкой и выбитыми зубами. Он мог заинтересовать народ и заставить себя слушать. А когда очередь доходила до медленных треков, Девушки сходили с ума Мы играли в клубах Иногда мы находили Бона лежащим плашмя И спящим на пляже за пять минут до концерта Ребята затаскивали его внутрь И подпирали в углу с микрофоном Он не мог играть на барабанах Но петь у Скотта получалось в любом состоянии Бон Скотт был громким И компанейским на публике Но спокойным и скромным наедине с друзьями и родными Барабанщик Дефлеппорт Рикалин рассказывал Бон был очень тихим парнем И держался особняком В мой шестнадцатый день рождения Когда мы играли у них на разогреве Бон пришел за кулисы, чтобы поздравить меня И подарил огромную тарелку с Мартис Ему точно не стоило этого делать Но черт возьми, это был самый лучший момент в моей жизни Рок-уикенд с Боном Скоттом На Авторадио до того, как попасть в группу ACDC, Бон Скотт отыграл во многих коллективах. Причем он даже не всегда был вокалистом. После небольшого барабанного опыта в оркестре волынок Бон основал группу The Spectors, где с другим парнем Джоном был и певцом, и ударником в зависимости от исполняемого трека. Парни менялись на сцене, и это выглядело интересно. Британское вторжение шло полным ходом. The Spectors играли много каверов, любили слушать The Beatles и The Rolling Stones. Они исполняли приятную публике простую музыку и из- за всех сил стараясь выглядеть мило И этого было достаточно За первый год ребята приобрели приличную аудиторию В танцевальных залах Перта Затем в 1966 году Музыканты объединились со своими местными соперниками The Winstons И стали командой The Valentines Первый сингл вышел в 1967 году И занял пятое место в местных чартах Вскоре после этого The Valentines уехали из Перта в Мельбурн Чтобы попытать счастья И стать настоящими поп-звездами в это время Бон Скотт завел полезное знакомство. Майкл Браунинг, который позже руководил CDC, рассказывал. Одним из героев Скотта был Стиви Райт, певец крупнейшей австралийской группы The Easy Beats. Бон подражал Стиви во всем, когда The Easy Beats выступали в Перте в 1966 году. Скотт познакомился с их гитаристом Джорджем Янгом, еще одним шотландским эмигрантом и старшим из братьев Янгов. С тех пор они часто зависали вместе. В составе группы The Valentines Бон Скотт записал рекламный джингл для Кока-Кола. Один из коллег Бона, Винс Словгруф, говорил, «Этот парень был очень харизматичным, его глаза мерцали, брови слегка приподнимались, губы складывались в озорную ухмылку». Он не был красив, но приковывал к себе внимание. Когда народ смотрел наше выступление по телеку, а группу приглашали на ТВ-шоу Uptide. все говорили, что наши рубахи с пышными рукавами, атласные штаны и общий стиль просто ужасны. Но Бон Скотт всем казался очень милым. Я даже не помню, были ли у него тогда все зубы на месте. The Valentines разбежались в 1970 году, и Скотт присоединился к Fraternity — группе, играющей в стиле The Band и Vanilla Fudge. Клавишник Bon вспоминал, «Фрейтенити были чем-то похожи на хиппи. Они жили большой коммунной, но ребята так много выпивали, что ни один хиппи не вынес бы такую нагрузку на печень. Мы играли не только в Австралии. Иногда наша команда участвовала в международных шоу». Ради одного из музыкальных конкурсов «Фрейтенити» проделали долгий путь из Австралии в Великобританию. Сначала команда хотела отправиться в Нью-Йорк, но из-за проблем с полицией Бонну Скотту не дали американскую визу. Незадолго до их отъезда в Англию Бон женился на своей девушке Иран встречалось всего 4 месяца, но им пришлось быстро узаконить отношения, поскольку менеджер группы оплачивал жилье только музыкантам и их женам, но никак не девушкам. Бон Скотт рассказывал, как сложно приходилось в Европе. В одном маленьком домике нас жило 20 человек, и мы давали концерты, которые обходились в два раза дороже, чем нам платили. Это было ужасно. В ожидании выступлений коллега по группе Брюс Хоуи обучал Бона поведению на сцене. В то время Скотт едва передвигался, обняв микрофонную стойку, как будто пытался за ней спрятаться. По возвращении в Австралию музыкант развелся с женой и устроился на завод по производству удобрений. Впервые за 10 лет у него не было группы, и он думал, что его мечта стать рок-звездой закончилась. Рок-уикенд с Боном Скоттом на Авторадио. Известный своим дерзким и непредсказуемым поведением Бон Скотт, в юности имел большие проблемы с законом. Парень ушел из школы и некоторое время пробыл в тюрьме по нескольким обвинениям. В статье, опубликованной в марте 1963 года в австралийской газете, упоминается «16-летний юноша, который признал себя виновным в даче ложных данных полиции, побеге из-под стражи, незаконных половых связях и краже 55 литров бензина». Удивительно, но брат Дерек Скотт считал, что время, проведенное Боном в центре содержания под стражей для несовершеннолетних, было самым полезным годом, Дерек делился. Это не только немного научило его ответственности, но и успокоило. Пока брат был за решеткой, другие играли на гитарах и сформировали группу. Когда он вышел, у него уже была определенная роль – барабанщик. Бону даже не приходилось выбирать. Несмотря на то, что Бон Скотт вроде как был плохим парнем, почему-то всегда нравился окружающим. Мамы и бабушки его друзей и знакомых, зная о всех проступках музыканта, любили, жалели и постоянно подкармливали парня. Его бывшая супруга вспоминает. Бон познакомился с моей мамой очень рано. Она заманила его едой. Не знаю, как мама восприняла Бона, когда он впервые появился в облегающих джинсах с татуировками по всему телу, но он определенно покорил ее к тому времени, когда мы закончили есть. Это очень вкусно, миссис Торнтон, повторял он. Я не ел с таким удовольствием с тех пор, как ушел от мамы. Как только он закончил облизывать тарелку, то вскочил на ноги и схватил кухонное полотенце. Я помогу с посудой. Мама думала, что он ангел. Подруге Бону Скотта, Ирон, было даже страшновато, что ее родственники так полюбили парня. Как-то раз она решила рассказать семье немного правды об этом Ангеле с татуировками. Девушка делилась. «Однажды, когда снова зашла речь про Бона, и мама его нахваливала, я сказала, а ведь он сидел в тюрьме, знаете ли. Однако этот факт ничуть не смутил маму. Она лишь произнесла, о, да, но он милый, не так ли?» Бон производил огромное впечатление на женщин. Он любил их, и они любили его». Во времена, когда Бон Скотт пел с поп-группой «The Valentine's», в сентябре 1969 года они тусовались в клубе спасателей, чтобы отрепетировать новую программу. В течение двух недель группа производила столько шума, что соседи вызвали полицию, которая не только предъявила обвинение в нарушении порядка, но и нашла некоторые запрещенные вещества. Пять месяцев спустя участники группы предстали перед судом и получили штраф в размере 150 долларов. Бон Скотт выглядел опасным, но вообще не казался добрым и милым парнем с хорошим чувством юмора. Его супруга Ирин рассказывала... Как-то мы летели из Сингапура, и человек на таможне очень удивился фотографии Бона в паспорте. В начале 70-х люди обычно старались выглядеть респектабельно для фотографий на паспорт. Но только не Скотт. Его фото было словно для обложки «Роллинг Стоун». Длинные волосы, обнаженная волосатая грудь и выражение лица рок-звезды, когда голова запрокинута, а губы чуть приоткрыты. Думаю, он репетировал это перед зеркалом. Когда сотрудник аэропорта попросил заплатить налог, Бон начал сильно раздражаться. Вместо того, чтобы злиться, таможник попытался отвлечь Скотта, спросив его о его татуировках. «Мистер Скотт», — сказал он, — «откуда у вас это тату на руке?» «Я был в тюрьме», — сказал ему Бон. «За убийство человека». Бон Скотт всегда мог поддержать беседу. Рок-уикенд с Боном Скоттом на Авторадио Легендарный фронтмен ACDC Бон Скотт всю жизнь рисковал здоровьем и находился на грани жизни и смерти. Один из музыкантов, который играл с Боном в одной группе, басист Брюс Хоу, вспоминал лихие 70-е годы, когда Скотт чуть было не погиб. Хоу рассказывал. Бон Скотт не мог сидеть на месте. В дни, когда ему было скучно, он забывал о будущем и жил моментом. Ему было наплевать, жив он или умрет на следующий день. Скотт пробовал что угодно – грибы, наркотики, алкоголь – и рисковал при Высшая скорость на своем мотоцикле. Главным приоритетом Бона всегда была группа. Он с нетерпением ждал следующего выступления и делал все возможное, чтобы оно было крутым. Но если в расписании появлялись пробелы, не было выступлений несколько дней или, не дай бог, несколько недель, Скотт сходил с ума. В мае 1974 года, после драки в пабе и небольшого количества выпивки, Бон чуть не погиб в ужасной автокатастрофе, в результате которой он был весь в шарамах, без зубов и провел в больнице несколько недель. Бывшая жена музыкальника Канта Ирон рассказывала. 3 мая 1974 года у Бона была репетиция в пабе. Из-за чего-то произошла ссора, и он ушел, разбив бутылку Джек Дэниелс об землю. Скотт забрался на свой мотоцикл и рванул с места на высокой скорости. Было уже заполночь, когда в мою дверь позвонили. Двое полицейских стояли у нас на крыльце с тем мрачным, профессиональным взглядом, какой бывает у них, когда что-то действительно не так. «Мы ищем ближайшего родственника Рональда Белфорда Скотта», сказал один из офицеров. «Я его жена», — ответила я. «Миссис Скотт, ваш муж попал в аварию на мотоцикле. Меня начало трясти, а потом я зарыдала». Ирон выбежала на улицу, словила попутку и поехала в больницу к музыканту. Полицейские не сообщили о том, серьезно ли была авария и можно ли навестить Скотта. Как и следовало ожидать, в реанимацию никого не пускали. Супруга певца вспоминала. «Нам пришлось напрячься, чтобы мельком увидеть его сквозь качающиеся двустворчатые двери. Он метался на кровати, в то время как медсестры носились с пакетами крови, а врачи выкрикивали инструкции. Я видела его лицо, но мужа было трудно узнать, это было ужасно. Я обзвонила всех, кого могла. Ранним утром Бона перевели в реанимационное отделение, и нам, наконец, разрешили его увидеть. Вдобавок ко всем сломанным костям у него были серьезные повреждения внутренних органов, поэтому врачи ввели его в искусственную кому, чтобы ему не приходилось терпеть сильную боль. Бон всегда был подтянутым, жилистым и сильным, а тот человек на кровати оказался похож на маленького ребенка. Состояние музыканта долгое время не могло стабилизироваться. У него даже останавливалось сердце, но врачи вовремя реанимировали Бона Скотта. Рядом с ним всегда кто-то находился. Когда пациента привели в сознание, он все еще испытывал сильную боль. Его супруга говорила. «Бону было очень больно. Когда мы поедем домой?» – спросил он меня. Я сказала, что не знаю, но сейчас временно переехала к своей сестре Фей. Когда он посмотрел на меня и ответил. «Достаточно ли там место место для моего байка». Я рассмеялась. Когда супруг более-менее оправился, чтобы встать с постели, он шаркал по комнате в темно-синем больничном халате, сгорбившись как старик. Врачи неправильно вправили его плечо. Оно осталось немного изогнутым на всю оставшуюся жизнь. После аварии Бон Скотт беспокоился, что не может снова петь. У него изменился голос. «Его проблема заключалась в том, что ему было 27 лет», — говорил брат Бона Дерек. «И он знал, что большинство людей уже закончили карьеру к 30 «Рок-уикенд» с Боном Скоттом на Авторадио. Бон Скотт пришел в ACDC на место вокалиста Дэйва Эванса. Понятное дело, что Дэйв сильно недолюбливал своего последователя. Скотт оказался намного харизматичнее предшественника, и Эванс сильно разозлился. Он говорил, «Братья Янги любят притворяться, что Бон Скотт был в группе с самого начала. Но правда в том, что многое произошло еще до того, как в дело вмешался Бон» его появлению команда уже сменила двух басистов, трех барабанщиков и горстку менеджеров. Бон приходил на наши ранние концерты, у него была борода, и он играл на флейте в хиппи-группе Fraternity. Все то, что он позже делал на сцене с ACDC, например, снял рубашку и таскал Ангуса Янга на своих плечах, он позаимствовал у меня. Впервые Бон увидел ACDC в августе 74 года. Музыканты приехали в Аделаиду и отыграли собственное шоу. Скотту нравился маленький гитарист в школьной форме. Бон был знаком с более известным в музыкальных кругах братом Янгов Джорджем и благодаря общему знакомству узнал, что ACDC хотят сменить фронтмена. По иронии судьбы, Бон Скотт первоначально отклонил предложение. Тогдашний барабанщик Эйсиков Питер Клак говорил... Мы играли на пристани, а Бон был в толпе. Мы знали, что он фантастический певец, поэтому Малкольм, который был мозгом, сказал, «Я собираюсь позвать Бона к нам в группу». Было прослушивание, и он пригласил Скотта. Но тот ответил, «Отвали, чувак, у меня жена, и я собираюсь устроиться на работу». Когда мы вернулись в Мельбурн, Бон перезвонил и сказал, «Хорошо, я готов». Оказалось, что его работа заключалась в том, чтобы красить ржавые корабли в доках. Он шел по морозу, посмотрел на корабль и подумал, «К черту все это, я не свяжу свою жизнь с таким деревом Развернулся, позвонил Янгу и собрал чемодан. Придя на прослушивание, Бон Скотт хотел играть на барабанах. Музыканты долго убеждали его спеть, поскольку барабанщик у них уже есть. Скотт сначала чувствовал себя некомфортно. Он вспоминал, «Я думал, что реально сейчас облажаюсь. Я был здоровым мужиком 27 лет, и передо мной стоит юный Ангус лет 18 или около того. Я подумал, получится ли у меня угнаться за этими чуваками? Черт возьми, они такие энергичные, что вымотают меня, как старого деда» как только Бон начал джимовать, Ангус Янг понял, что они нашли своего нового фронтмена. Несколько недель спустя ACDC выступали в Сиднее. Это было первое публичное шоу с Боном Скоттом. Журналистка Фифа Ракабоно должна была оценить нового фронтмена. Она считала его грубым и неотесанным, но осталась под хорошим впечатлением от Скотта. Девушка писала, у него не было зуба, он ходил весь в татуировках. Этот парень был громким, ругался, но так хорошо вписался в группу, что это выглядело превосходно. Команда не просто играла на сцене, а устраивала настоящее шоу. Концерты у них были не очень большими, в зале присутствовала пара сотен человек. Но именно те времена Ангус Янг считал золотыми. Он делился. К сожалению, от этих свирепых шоу мало что осталось. Иногда мне хочется, чтобы наши несгибаемые фанаты по всему миру увидели нас тогда. На некоторых из этих концертов, возможно, не было большой аудитории, но это были очень дикие времена. На шоу излучалась бешеная энергия, наверное, потому что мы в то время были очень молоды, и все для нас было ново и свежо. Если бы тогда существовали видеокамеры в телефоне, вы бы точно поняли, что я имею в виду. К сожалению, все это осталось только в памяти. ACDC начали работу над своим студийным дебютом всего через несколько недель в ноябре 1974. Альбом High Voltage вышел в Австралии в феврале следующего года. К тому времени сильно пьющий Скотт с обнаженной грудью уже стал лицом и Это Ужасно нравилось поклонникам и сильно бесило первого вокалиста Дейва Эванса. Эйсики нашли свой стиль и вышли на новый уровень. Рок-Уикенд с Боном Скоттом на Авторадио. Вокалисты CDC Бон Скотт был настолько ярким человеком, что без каких-либо очевидных смазливых признаков привлекательности притягивал к себе невероятное внимание окружающих его женщин. Музыканта была супруга по имени Ирон, после развода с которой они остались в хороших, теплых отношениях. Девушка вспоминала. «Первый раз я увидела Бона Скотта на вечеринке в Аделаиде. На тусовку меня привела подруга. Она описывала Бона как фантастического парня и очень его любила. Это была многолюдная вечеринка с громкой музыкой, запахом курения и выпивкой. Бон Скотт пришел с обнаженной грудью, в коротких шортиках и без обуви. Одной рукой он обнимал девушку, а в другой руке держал пивко. Я подумала что-то вроде... «Это классный парень? Ты, должно быть, шутишь!» Спустя пару дней общий знакомый по имени Винс представил Бона Скотта Ирон. Когда пара впервые пообщалась друг с другом, история их любви началась с пошлой шутки по поводу узких штанов музыканта. Ирон говорила... Бон обладал хорошим чувством юмора, и это изменило мое мнение о нем. Я увидела его узкие джинсы и сказала «Упаковал ты все как надо, будь таланч на работу». И он тут же поддержал «Ага, два яйца вкрутую и колбаску». После этого мы много прикалывались. Когда мы впервые встретились и пообщались, я поняла, что Бон не такой уж и глупый. Встречаясь менее полугода, пара решила пожениться. Бон Скотт уезжал с группой в другой город, и участники могли брать с собой только супруг. Так что свадьба прошла очень быстро. Музыган договорился с Ирой на встрече и сделал предложение. Девушка рассказывала. «У нас не было романтичного вечера. Мы просто встретились, и он предложил мне пожениться и уехать вместе с ним». Я буркнула что-то вроде «Угу». И тогда он говорит. «Подожди секунду, я должен спросить твою маму». Мы практически сбили маму с ног, когда вбежали в дом. «Миссис Торнтон, я хочу жениться на вашей дочери», — Усмехнулся Бон. Моя мать посмотрела на него и своим ласковым голоском спросила. «Ты уверен?» «Господи, мама», — засмеялась я. «Что со мной не так?» Через пару недель Бон Скотт женился Пара могла сыграть свадьбу и раньше Но свидетельства о рождении музыканта Слишком долго доставляли из Шотландии Иран не была готова к ведению домашнего хозяйства Бон в этом плане был лучше подкован Он научил ее гладить рубашки И готовить некоторое блюдо Супруга не мешала Бону уходить на вечеринки Ирон рассказывала Однажды вечером Скотт свернулся калачиком На заднем дворе в Норвуде После особенно тяжелого пьяного дня И мне пришлось попросить Пэта Пикета Затащить его внутрь «Пора спать, приятель», — сказала я ему, и мы с Пэтом подняли Бона на ноги и повели к дому. Минутку, 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 пробормотал он и, пошатываясь, попрел обратно к лужайке. Мы подумали, что он что-то оставил, но Скотт снова рухнул на землю, свернулся клубочком и тут же захрапел. Даже когда он был в Зюзю, Бон все еще мог заставить всех смеяться. Бон Скотт разошелся с Ирин после нескольких лет брака, но пара осталась хорошими друзьями. Ирен не могла выдержать постоянных переездов супруга, а он не мог оставить группу гастрольную жизнь. Тем не менее, у Скотта есть как минимум двое детей. Менеджер CDC Майкл Браунинг вспоминал. Как-то в одном городе Бон хвастался мне, что в местной больнице он навещал двух разных девушек, не знающих друг друга, которые рожали его детей в одно и то же время. Так что есть, по крайней мере, двое детей Бона Скотта, о которых я знаю точно. Рок-уикенд с Боном Скоттом на Авторадио Шотландское происхождение вокалиста и CDC Бона Скотта как бы само собой намекало на его способность к игре на волынке. Но на самом деле Скотт переехал в Австралию еще в шестилетнем возрасте и успел впитать в себя самую малость родной культуры. Тем не менее, отец музыканта играл на волынке в оркестре, а сам Бон играл в оркестре, но не на волынке. Он всегда любил барабаны и задавал ритм волынщикам, прогуливаясь с ними на параде в Килте. Эти небольшие биографические тонкости во время записи песни CDC «It's a long way to the top» никто не хотел вникать. Скоту пришлось оправдывать свое шотландское происхождение, экстренно осваивая сложный духовой прибор. Он рассказывал, «Волынка для меня была чуждым инструментом, но когда мы записывались в студии, ребята купили ее за 400 или за 500 австралийских долларов для песни «It's a long way to the top». Это была идея старшего брата Янга в Джорджа. Я не мог отказаться от такого подарка. Меня бы просто побили. Играть на волын сложно и утомительно. Ты словно не играешь, а пробуешь от здоровенного осьминога. Пока группа записывала TNT, Бон Скотт связался с волынщиком Кевином Конлоном, чтобы научиться играть на новом инструменте. Конлон вспоминает день в 1976 году, когда ему позвонил франкмен из EDC. Мне позвонил Бон, мы тогда еще не знали друг друга. Он хотел взять несколько уроков. Я сказал ему, что обучение будет стоить более тысячи долларов и потребуется 12 месяцев или больше, чтобы научиться играть мелодию. Он сказал, что все в порядке, пришел на несколько уроков, но поскольку Скотту надо было и игру, а не играть. Музыкант быстро справился. Бон Скотт не любил Волынку, но ему приходилось выступать с ней на сцене. Из-за этого инструмента постоянно возникали ссоры. Однажды расстроенный звукорежиссер даже взял пленку с записью и разбил ее о стену. Зато на шоу Волынка стала центром внимания публики. Супруга Бона Скотта Ирон рассказывала, концерт в футбол-парк был настоящим цирком. Группа опоздала и успела исполнить только две песни, прежде чем в зале отключили электричество. Из ниоткуда появился Бон с волынкой, проехал сквозь толпу на чьих-то плечах и все время издавал ужаснейший шум, пока публика кричала и хлопала в ладоши. Я не думала, что Бон умеет играть на волынке. Да, в принципе, он и не умел. Это было похоже на кричащего животного. Но Бон был на высоте, и толпа любила его за это. Выступления CDC с «Волынкой» закончились благодаря сумасшедшим фанатам. На одном шоу осенью 76 года Бонн оставил инструмент на краю сцены, а фанаты дотянулись до него и разломали на кусочки. «Хоть это и стоило группе кругленькую сумму, никто не расстроился», — Ирен Скотт рассказывала. У парней было много проблем, но все неприятности оборачивались плюсами для группы. Оксфордский институт отменил выступление из-за явно вульгарной лирики CDC. В «Бирмингеме» Ангуса обвинили в непристойностях на сцене — в Ливерпуле Янга хотели арестовать, если он блеснет с задницей. А потом волынка Бона была растерзана бешеными, бунтующими фанатами. Но все это, каждая деталь, добавляли ACDC популярность. Бон Скотт больше никогда не возвращался к волынке, а группа использовала записанную на пленку волыночную партию для своих живых исполнений композиции «It's a long way to the top» if you wanna rock'n'roll. «Rock Weekend» с Боном Скоттом на Авторадио. Баланс на грани жизни и смерти – это было в стиле Бона Скотта. Вокалисты CDC часто подвергал себе опасности и вытворял разные рискованные трюки, не задумываясь о последствиях. Еще во времена работы с группой Fraternity он веселился, как в последний раз. Участник команды Джон Бисетт рассказывал. Скотт обожал кататься на мотоцикле. Он возил девчонок, маневрируя между машинами так, что те едва не обдирали себе коленки. Этот парень не думал о безопасности. Он не просто не надевал шлем. Время от времени Бон ездил голым, пьяным или гонял вверх и вниз по лестнице, чтобы рассмешить людей. Однажды Скотт взял меня на прогулку и въехал на мотоцикле в песчаную дюну. Вся жизнь пронеслась у меня перед глазами, а он лишь сказал «Я думал, ты испугаешься или врежешь мне по морде». Однажды музыкант попал в серьезную аварию, но довольно быстро выкарабкался, вернувшись с того света. Другим опасным увлечением Скотта была выпивка. Он был буквально приклеен к бутылке, но, как ни странно, всегда приходил на шоу вовремя и ответственно относился к работе. Звукорежиссер Тони Платт говорил, «Ходили истории о том, как Бон исчезал в конце одного концерта и появлялся как раз вовремя для саунд-чека на следующем. Малкольм однажды сказал мне, мы никогда не волнуемся, если он пропадет из виду Не имеет значения, что он делает в свободное время Поскольку он всегда появляется на концертах или записи Скотт – чертовски стойкий мужик Работа возвращала Бона Скота в нужное русло, но безделье оказывалось для музыканта слишком опасным. Вернувшись в Лондон в начале 80-х, группа приступила к работе в студии звукозаписи. Янги работали над гитарными треками, и Бону сказали, что он не нужен в течение нескольких дней. Это означало, что Бон был уязвим для своей самой большой слабости — скуки. Бывший сосед и приятель Скотта Брюс Хоу делился. Безделье убивало Бона. Он позвал нескольких друзей, чтобы выпить с ними, и не рассчитал Дозу. Той ночью один из друзей Алистер Кинер, отвез Скотта домой, но по дороге Бон вырубился в тачке. Киннер не смог разбудить Бона и оставил его в машине, укрыв одеялом. На следующий день Бон Скотт был найден мертвым в машине. Следствие установило, что рокер умер от острого отравления алкоголем и погиб в результате несчастного случая, захлебнувшись рвотной массой. Родной брат Бона Дерек Скотт делился: «Это случилось 19 февраля 80 года. В течение многих лет Бон всегда звонил нашей маме в ее день рождения». 18 февраля Но на этот раз, когда зазвонил телефон На связи был один из Янгов Но мама тогда думала О, Рон звонит мне, чтобы поздравить с днем рождения Он часто делал это на следующий день Из-за разницы во времени У Янга не было времени объяснять, что к чему Потому что информация о смерти Бона Попала в СМИ И он не хотел, чтобы родные узнали об этом по радио Поэтому он просто сказал «Рон умер». Бон Скотт часто говорил, что умрет молодым и красивым, но, как утверждают его приятели, парень все равно начинал задумываться о детях, семье и покупке дома недалеко от места жительства своей мамы. За энергичным безумцем скрывался скромный и одинокий парень. Басист Марк Эванс, игравший пару лет в CCDC, говорил... Бона любили все, он веселил народ, с ним было комфортно говорить по душам. Он не был позером и вел рок-н-ролльный образ жизни, о котором он пел и который, в конце концов, его погубил. Рок-уикенд с Боном Скоттом на Авторадио. Популярность, влияние и личное обаяние Бона Скотта из ACDC сыграли свою роль. Имя музыканта навсегда вписалось не только в историю музыки, но и в историю тех мест, где он побывал. На место захоронения Скотта в Австралии ежегодно приходит больше людей, чем на любое аналогичное место в этой стране. Могилу Бона объявили охраняемым памятником и установили монумент вокалисту, стоящему с микрофоном на усилителе «Маршалл». В центральном районе Мельбурна появилась улица из cdc Лейн. Лорд-мэр Мельбурна Джон Со открыл ее словами «Как пел Бон Скотт, есть дорога в ад, но это дорога в рай. Давайте зажигать». Затем волынщики играли фирменную песню Бона Скотта «It's a long way to the top». Известный инструмент музыканта «Волынку», с которой он выступал совсем недолго, но хорошо запомнился фэном, отобразили на другом монументе в Шотландии на родине фронтмена и ACDC. Памятник создали на деньги, собранные фанатами группы. Благодаря Бону Скотту ACDC не только раскрутились, но и продолжили работу после смерти музыканта. Именно Скотт познакомил команду с Брайаном Джонсоном, которого позже пригласили на роль фронтмена. Ангус Янг вспоминал, «Вон был в группе, что гастролировало по Великобритании. Они выступали на разогреве у команды Джонсона Джорди. Скотт мне говорил, как слушал выступление Джорди, а потом раздался мощный крик. Он сказал, что это звучало так, будто сам Литл Ричард пробрался к микрофону. Брайан превосходно выл и кричал одновременно». После протяжного воя Джонсон рухнул на пол. Бон Скотт сказал мне, что это было лучшее выступление и лучший певец, которого он видел за долгое время. На самом деле, как раз в тот момент у Джонсона случился приступ аппендицита, так что вой и падение были не частью игры, а суровой правдой. Тем не менее, Брайан был крутым. Придя на смену Бону Скотту, Брайан Джонсон записал с группой альбом «Back in Black», который команда посвятила Бону. Альбом был записан на богамах и Джонсону приходилось не просто в работе с ACDC — он вспоминал. «Все время, что мы были там, на нас обрушивались грозы и ливни. Вряд ли это была студия. Мы сидели в маленьких бетонных камерах, а из мебели у нас стояли стул до да кровать. Одна леди управляла этим местом, и ей приходилось непросто. Мы запирали двери на ночь, потому что повсюду бродили бандиты». Бон Скотт продолжил свою жизнь в песнях и записях о CDC уже спустя много лет после своей смерти. В 2003 году последний студийный альбом AC/DC с участием Скотта «Highway to Hell» вошел в Рейтинг журнала «Роллинг Стоун» — 500 величайших альбомов всех времен. Год спустя песня Highway to Hell, которую Скотт написал в соавторстве с Янгами, вошла в топ 500 величайших песен. А в издании Classic Рок» Скотт занял первое место в рейтинге 100 величайших фронтменов, опередив Фредди Меркьюри и Роберта Планта. Музыкальный журналист и хороший приятель Бона Скотта Винсент Лавгроу вделился — что мне больше всего нравилось в Бонни Скотте, так это его почти уникальная честность. Он не играл на сцене, а был самим собой. Перед зрителями выступал реальный человек, без масок и костюмов, честный, как день. Он стал лицом поколений, и его влияние просто необъятно. Бон имел свое представление о роке. Он говорил, «Рок-н-ролл — это громко, грязно и честно. Мне 33 года. До да и CDC я играл во многих группах Австралии. И если ты честен с собой, ты никогда не будешь Нишкам стар для рок-н-ролла. Рок-викенд с Боном Скоттом на авто радио.